0: قال الغزالي في اوله قال الله تعالى: واقم الصلاة لذكري، وقال تعالى: ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى: ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قيل سكارى من كثرة الهم، وقيل من حب الدنيا. ده كلام الامام الغزالي. الواقع ان جمهور المفسرين على ان سكارى على ظاهرها، يعني سكارى من شرب الخمر، جمع سكران. وهو من شرب الخمر الإنسان إذا شرب الخمر يسكر وجمعه سكران فالسكارة هو من كونهم قد أسكرتهم الخمر لا من كونهم قد أسكرهم كثرة الهم ولا حب الدنيا وإنما من أين أتى الغزالي بسكارة من كثرة الهم أو من حب الدنيا هل ألفها من عندي لا هو أخذها من قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون لان المهموم لا يعلم ما يقول والمشغول بجمع المال او بمشكله او بقضيه او بخناقه او بامر دنيوي لا يستطيع ان يعلم ما يقول يكون يتكلم بكلمات الصلاه ويقرا ايات القران الكريم ويسجد ويركع ويقوم ولكن هو راسه في حته ثانيه قلبه في مكان اخر عقله في مكان اخر فمن هنا اخذ الامام الغزالي هذا المعنى من ملمح حتى تعلموا ما تقولون قال سكارى من الهم او سكارى من حب الدنيا والواقع انه الاصل التنبيه على السكر الذي هو بشرب الخمر او بسبب شرب الخمر وثم يدخل فيه ما غيب العقل عن فهم الصلاه ما غيب القلب عن الحضور في الصلاه وذكر لهما مثالين او ذكر له مثالين كثره الهم وحب الدنيا. قال الغزالي بعد أن قال تعالى فيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بيّن فيه العلة فقال حتى تعلموا ما تقولون وكم من مصلي لم يشرب الخمر أبدا وهو لا يعلم ما يقول في صلاته هذا طبعا حال يعرفه كل الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من تنبيه هذا حديث متفق عليه وهو حديث صحيح، ما المقصود بلم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا؟ الانسان الذي يقف للصلاه فلا يخرج قلبه عنها ولو للحظات ولو لامر من الامور العارضه التي قد تكون تافهه والذي لا ياتيه الشيطان فيذكره ما نسي في اثناء الصلاه كما ورد في الروايات انه اذا قام احدكم الى الصلاه جاء الشيطان فذكره قال نسيت كذا وتركت كذا وفعلت كذا هذا هذا شخص نادر الوجود، لا يكاد يكون موجودا لانه كل الناس مبتلون بهذه الوسوسه في اثناء الصلوات. الشيطان لا يوسوس للي في الخماره ولا للعديم في البار ولا اللي قاعدين بيلعبوا كوتشينه ولا اللي قمار ولا اللي في المقاهي بعكس الناس اللي ماشيين في الشارع، الشيطان دول فرغ منهم خلاص. الشيطان مشغول بكم انتم ايها المصلون، ايها القانتون، ايها الخاشعون، ايها الصائمون، صمت ايه اللي صومك؟ ده النهار ده حر واليوم طويل وانت جعان قمت تصلي ركعتين من جوف الليل ما كان النوم أحسن يعني حبك تصلي الركعتين دول الليله بتخليهم لما شهر الصيف يجي هذا عمل الشيطان الوسوسه للمصلين فلما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا ليس معناه انه على الاطلاق لم يرد في خاطره شيء من امور الدنيا انما معناه لم يهتم بامر الدنيا حتى ينسى امر الصلاه لم ينشغل بالدنيا حتى لا يفقه الصلاه اذا جاءه طارئ من الطوارئ التي يرده عليه الشيطان يطرده بالتفكير في معنى الكلام الذي يقرأه او في معنى التسبيح الذي يسبحه او في معنى الذكر الذي يذكر الله به في الصلاه فيبقى بالشكل ده لم يحدث نفسه بأمر الدنيا اللي بيحدث نفسه بأمر الدنيا اللي انشغل بالمسألة أنا حسافر ولا مش حسافر، حكسب ولا حخسر، حا أشتغل ولا مش حاشتغل، حتزوج ولا مش حتزوج، ده اللي بيحدث نفسه بأمر الدنيا المشغول بها انشغالا تاما، فالذي لا يحدث نفسه بأمر الدنيا على هذا النحو بنحو الانشغال التام هو الذي يغفر له إن شاء الله ما تقدم من وقال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله الوصية. واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، فقال له فإذا صليت فصلي صلاة مودع. كنا بنصلي في المسجد ونسمع الإمام بعد ما يقول سووا الصفوف يقول صلوا صلاة مودع. هذا التعبير جاي من هذا الأثر أو من هذا الحديث المروي. وكما كتبت على هامشه هذا مروي بالمعنى ومعناه صحيح. لكن أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة. جميع الأسانيد اللي فيها صلي صلاة مودع اللي جاي بيها لفظ صلي صلاة مودع أسانيد ضعيفة. ومع ذلك فإن فيه موقوف يجوز الاحتجاج به وتكاثر رواياتها لا سيما انها في امر لا شيء فيه في امر لا فيه منكر ولا فيه ممنوع ولا فيه شيء مخالف لقواعد الشرع بالعكس موافق لقواعد الشرع الانسان لازم يقبل على الصلاه بكل قلبه فلو صلى صلاه مودع يعني مودع؟ يعني ظان ان هذه الصلاه اخر عهده بالدنيا ده المودع المودع هو الذي يظن أنه مسافر بعد دقيقة فيقعد يودع الناس المصلي الذي يصلي صلاة مودع يظن أن هذه الصلاة آخر عادي بالدنيا ودي حال إذا حصلت للإنسان يكون مقبل على الصلاة إقبال حقيقي وإقبال صادق لأنه فاكر أو متصور أنه هذا آخر عادي بالدنيا فالحديث أو الرواية التي فيها صلي صلاة مودع شرحها الإمام الغزالي شرح لطيف قال إيه؟ المودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره يعني قربت وفاته سائر الى مولاه ده المودع المودع بيودع نفسه فما في حال نفسه بيودع هواه فما فكرش فيما يريده وما يرفضه بيودع عمره لانه قرب اجله وكل انسان قريب قرب اجله ما فيش حد اجله بعيد كل واحد قريب جدا سائر الى مولاه لانه عارف ان منتهى هذه الحياه ان يعود الانسان الى ربه فاذا استحضر الانسان في معنى الوداع هذه المعاني توديع النفس وتوديع الهوى وتوديع الدنيا وتوديع العمر والمسيره الى الله عز وجل استحضر في الصلاه قلبه كاملا لانه الوداع دائما امر مخوف فاذا كان الوداع لدار العمل الى دار الجزاء فشده الخوف فيه ظاهره بيقول بقى انه هذا كما قال الله تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ما دام الانسان كادح الى الله سبحانه وتعالى وعلم ان هذا الكدح نهايته لقاء الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يقف بين يديه وقوف المودع. وقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقاء الله البعد عن المحارم ومحاوله اتيان المامورات والمندوبات والمستحبات هذا يجعل الانسان اقرب الى الله سبحانه وتعالى في صلاته وفي غير صلاته. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، ده عشان مودع مودّي مودع لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم هنا قال صلى الله عليه وسلم ده من كلام الامام الغزالي لكن الكلام اللي هيجي مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي هيجي من كلام الحسن البصري مرسل، وقد روي موقوفا على عبد الله بن مسعود، ايضا كلام معناه صحيح لكن مش حرفي، لانه الكلام خطر أي من لم صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. فكلام صحيح المعنى لكنه خطر إذا أخذ بحرفيته. صحيح المعنى لأن مهمة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما يقول القرآن الكريم. فإذا قام الإنسان بأداء الصلوات في أوقاتها وفي جماعاتها وفي المساجد وحرص عليها ثم لم تنهاه عن الفحشاء والمنكر. معناها أن صلاته دي ما ادتش المهمة. والعيب مش في الصلاة العيب في نفسه العيب في يقينه العيب في كيفية إقباله على هذه الصلاة العيب في تصوره للأثر الذي ينبغي أن تتركه في نفسه بعدين لم يزد من الله إلا بعدا وفي رواية من الروايات الموقوفة أيضا فلا صلاة له كل هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا كله مقوف على أحد الصحابة أو مرسل من مراسيل التابعين أو من كلام التابعين مباشرة لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطورته في أنه يشعر الإنسان بضياع كل عمله وصوابه معناه في أنه يشعر الإنسان بأنه لم يؤدي ما عليه فينبغي أن نقف موقفا وسطا لا نعتقد أن الصلاة ضائعة كلها ومهدرة كلها آه لان الانسان وقع في خطيئه سواء كانت فاحشه او كانت منكر من المنكرات الكبيره فلا نعتقد انها ضيعته الصلاه انه ضيع الصلاه لانه الاصل في الاسلام ان الحسنات تزبن السيئات ولا عكس لا عكس لا توجد سيئه تذب الحسنه الحسنات تزبن السيئات واتبع السيئه الحسنه تتبعها فالعكس ده مش موجود امال ايه ده ده حظ وتنبيه وتقويه الضمير وارشاد الى ضروره الاقبال على الصلاه بكليتك حتى يكون اداؤك لها مطلوبا ومقبولا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى قال عبد الله بن قال بكر بن عبد الله ابن هلال المزني او ابن عامر بن هلال المزني وبكر بن عبد الله ده تابعي من المشهورين بالورع والتقوى قال يا ابن ادم ان شئت ان تدخل على مولاك بغير اذن دخلت قيل له كيف زي ادخل على مولاي الناس تذكروا بيتكلم على الخليفه ولا على امير المنطقه ولا حد قالوا كيف ذلك قال تصبغ وضوءك وتدخل محرابك فاذا انت قد دخلت على مولاك على مولاك بغير اذن فتكلمه بغير ترجمان انت بتصلي بالعربي انت بتدعي بالفرنساوي انت بتتكلم بالأردو انت بتعرف فارسي تكلم الله تبارك وتعالى بغير ترجمان ما فيش حد بيترجم لغتك لرب العالمين رب العالمين فاهم ما تقول بأي لغة كانت؟ وفهم سؤالك حتى لو أسأت التعبير عنه حتى لو عبر الإنسان تعبيراً خاطئاً عما يريد الله رب العالمين يعرف ما يريد العباد فإذا خلوت إلى الله سبحانه وتعالى فتأكد أنه معك ويسمعك ويستجيب لك إن شاء الله بقدرته ورحمته وفضله لأن هذه الخلوة لها أثر عظيم في قرب العبد من الله سبحانه وتعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه اشتغالا بعظمة الله تعالى اشتغالا بعظمة الله تعالى ده من كلام الإمام الغزالي أما لم يعرفنا ولم يعرفه فهذه الرواية التي أوردها عن عائشة والحقيقة أيضا هذه الرواية موجودة في الصحاح في البخاري وغيره بألفاظ مختلفة عنها في 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 البخاري كان النبي بخاري سئلت عائشة سألها مسروق وهو أحد كبار التابعين المشهورين بالرواية سأل مسروق عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته كان بيعملين معاكم في البيت قالت كان يكون في مهنة أهله المهنة يعني الخدمة المهنة يعني القيام بالشأن المهنة يعني المساعدة المهنة يعني الإقبال على الناس لكي يقضي لهم حوائجهم ده المهنة وفي كلمه مهنه في المعاجم كلام طويل هي مهنه ولا مهنه ولا مهنه وناس انكروا المكسوره والناس اكثروا انكروا المفتوحه لكن كله جائز المهنه جائزه والمهنه جائزة الاثنين صح واللي مروي في كتب السنه مهنه بكسر الميم كان يكون في مهنه اهله تعني في خدمه اهلي فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه تعني في خدمه اهلي ده كلام مسروق الراوي عنها كان يكون في مهنه اهلي تعني كانها تعني بقوله مهنه خدمه اهلي فاذا فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه في روايه اخرى في البخاري فاذا اذن الى الصلاه خرج للصلاه وفي روايه ثالثه فاذا جاءت الصلاه خرج فكل الروايات دي بمعنى واحد معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيته فيما يكون فيه الرجل المعتاد في بيته لا كان في بيت الملك ولا عنده مكان خاص يقعد فيه وبقيه الناس ما يدخلوش الا باذنه ولا يطلعوا الا باذن ولا كان قافل عليه بكلم بيكلمش انما كان يكون في خدمه اهله الآباء يعملوا في البيت معاهم. هو بيعمل معهم محتاجين لمساعدة إيه هو يقوم بمساعدتهم لكن إذا جاءت الصلاة خرج كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه <تصفيق> زي الرواية اللي اللي إلها الإمام الغزالي في هذا الكتاب وروية موقوفا على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وروية نفس الكلام أيضا من قبل سعيد بن سيب من كلامه غير غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم روي موقوفا على حذيفه ومن قول سعيد بن المسيب يعني انهم ان كل منهما يعني راى رجلا يعبث في لحيته في اثناء الصلاه فقيل لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه طيب احنا نصلي بنصلي بنهرش لما حاجه كده بنعمل كده لما بتيجي دبانه الشام ان الجوارح مش خاشعه لا طرد الاذى يؤكد الخشوع طرد الاذى يجعلك اكثر قدره على الاقبال على الصلاه التخلص من الذبابه المقرفه بتخليك تفهم بتقول ايه لكن لما تقعد تزن على دماغك وافودانك يقول لك ما تعملش كده ده ما عملتش كده لانك هتخل بالخشوع لا ده ما بالخشوع ده يؤدي الى الخشوع ان الانسان يتخلص من الاشياء المزعجه في اثناء الصلاه اذا عرضت له بس ما يكونش طول النهار واقف يعمل كده ما يعمل كده مش هيصلي ده هيقعد يحارب الدبان ده ما تبقاش حرب ما تبقاش صلاه تبقى حرب الذباب وهو فيها خاسر لانه لم يستطع احد في التاريخ حتى الان ان يغلب الذباب الذباب غلب كل الذين يحاربوه ورؤي رجل يعبث بالحصى، الحصى اللي في المسجد، المساجد كانت مفروشه بالحصى، ما كانش في سجاد ولا حصير ولا كده. ويقول: اللهم زوجني من الحور العين، اللهم زوجني من الحور العين. فقال له عمر بن عبد العزيز: بئس الخاطب بئس الخاطب انت تخطب الحور العين وانت تعبث. انت <تصفيق> انت فاكر الحور العين دول؟ يطرح لهم بالعبث ده؟ الحور العين دول عايزين قيام وصيام وزكاه وعمره وحق وجهاد. قال زوجني بالحور العين وما يلعب في الحصى قال بيس الخاطب وأنت تخطب الحور العين وأنت تعبث هذا كله يريد الإمام الغزاليبي أن يوقفنا على أهمية الخشوع وعلى ضرورة وعلى شعور الصحابة والتابعين به هذه كلها محفزات للهمة قد يذكر أحدنا أحد الأحاديث والثاني يذكر حديث ثالث والرابع يذكر أثر والخامس يذكر واقع والسادس يذكر قصة وكل واحدة من دول تفعل نفس الأثر في نفس من يذكرها. وليس مقصودا بهذا الحشد أنه يكثر الكلام، إنما مقصود بهذا الحشد أن تعالج الحالة النفسية لكل قارئ أو سامع، لأن كل واحد عنده حاجة بتسمع عنده. فالكلام الذي يسمع عندي غير اللي عند الثاني غير اللي عند الثالث وهكذا يكثرون من الروايات في مثل هذه الكتب بقصد إبلاغ الرسالة لمن يسمع أو يقرأ. كان علي بن أبي طالب إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه. علي بن أبي طالب إذا حضر وقت الصلاة تزلزل بهز وتلون وجهه. فقيل له مالك يا أمير المؤمنين؟ قال جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. اعتبر الأمانة هي التكاليف نحن نعرف من التفسير أن الأمانة هي التكاليف الشرعية والصلاة أم التكاليف الشرعية بعد الشهادتين. لانه العماد الدين وعمود الدين وركن الدين كل الاوصاف دي جاءت في الصلاه فيقبل على الصلاه وهو كده بينكت وبيفرفش وبيتكلم على الكوره وبعدين الله اكبر وهو مروح خفريه المدريد لا ما يقبل على الصلاه وهو مستشعر عظمه الذي يقف بين يديه سبحانه وتعالى ومستشعر كثره ذنوبه وعظمه خطاياه حتى يقف فيستغفر لها فعندئذ يتزلزل ويتلون اما الصلاه جزء من الماتش وجزء من اللعبه وجزء من من النكته هذا امر اخر ويروى عن الح... عن علي بن الحسين رضي الله عنه انه كان إذا توضأ اصفر لونه فيقول له اهله ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء فيقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقف اهل زوجته اولاد اهل بيته يقولوا انت مالك بتصفر وبتخضر وبتحمر كده انت تتوضا انتوا شاغلين بالكم على دمين الواحد وهو رايح للملك ولا الامير ولا الغفير بيعمل ايه؟ ويروى عن حاتم الاصم وهذا هذا الاثر من الاثار التي يحبها جدا ويرويها دائما اخونا الدكتور عصام البشير نفع الله به يروى عن حاتم الاصم انه سئل عن صلاته، كان واقف يعز في المسجد ويعز الناس بيدي درس في رقائق ووعظ وما الى ذلك قصص وكده فقالوا راجل وقال له راجل اسمه محمد بن يوسف الفرغاني وقال له يا حاتم اراك تعظ الناس انت توعظ الناس، افتحسن ان تصلي؟ انت بتعرف تصلي عشان توقف توعظ الناس؟ يعني الذي يقف لكي يعظ الناس يجب ان يكون عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، واول مراتب العبوديه الحق ان تحسن هذه الصلاه. قال نعم حاتم بقى، اذا حانت الصلاه اسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي تهدى نفسه ثم أقوم إلى صلاتي فأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت من ورائي وأظنها آخر صلاتي ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيرا بتحنن يعني برقة ورفق ورجاء من الله سبحانه وتعالى تحنن يعني رجاء أن يحن الله عليه بالمغفرة وأكبر تكبيرا بتحنن وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع وأقعد على الورك اليسرى وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الإبهام وأتبعها الإخلاص خلاص صلى كده صلى المفروض قعد بقى قعدت تتشاغب تتشاغب ثم لا ادري اقبلت مني ام لا والراجل مشي كان بيساله تصلي ولا لا انت تعمل الناس كده يساله بخلاص خلاص هيقول له ايه بعد الصلاه بالشكل هو نفسه ما بيعملش في الصلاه ده كله وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليله والقلب ساهن ركعتان مقتصدتان في تفكر ركعتان إنسان فيها ذاكر رب العالمين ذاكر الجنة ذاكر النار ذاكر معاصيه واستغفر لها ذاكر ما من الله عليه به من خير ويسأل الله ثوابه ذاكر الحساب ذاكر العقاب ذاكر زكاة يؤديها إلى آخره ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن هذا كلام معقول جدا طبعا ليس له من قيامه إلا السهر كما في بعض الأحاديث الأخرى فضيلة المسجد وموضع الصلاة فيه بعد أن انتهى من الخشوع أتى بعنوان فضيلة المسجد وموضع الصلاة فيه قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر يعني كلنا نحفظ هذه الآية ونقرأها على أبواب المساجد لكن العمارة الحقيقية عايزة شغل قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطه المفحص قط الحفرة القطاء طائر دون السمان وفوق العصفوره طائر صغير جدا في الصحراء عادة بتحفر في الأرض حفرة كده وتبيت فيها وبعدين تغطي البيضة بالتراب وتسيبها عشان تفس فمن بنى لله مسجدا ولو كمفحصي قطاء بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة العلماء قالوا هنا كلام جميل قالوا زي بنى الله له والله حيبني الحد ابن الله له قصرا في الجنة قالوا آه أو بيتا في الجنة قالوا إسناد البناء إلى الله مجاز وتعظيم وافتخار. مجاز عشان يطبق قلب المسلم إنه الجزاء عند رب العالمين مش عند حد تاني. وتعظيم لأنه بيبني له في الجنة مكان هو نفسه معظم ومحبب والناس تتمنى أن تذهب إليه بغير حساب. وداعي للافتخار لما أنا كنت ببني المسجد ولو كان صغيرا ولو كان متواضعا انا افتخر بانني ابني هذا المسجد وانا طمعان في بيت في الجنه عند الله سبحانه وتعالى فلهذا اسند البناء الى الله ما 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 قلش جُعل له ما قلش بني له انما بنى الله له بنى الله له هذا الاسناد بسبب هذه المعاني الثلاث وقال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس احنا الاول شفنا البناء وبعدين الدخول خلص قلنا أن البناء له هذا الثواب العظيم، وبعدين اذا دخل الانسان المسجد عليه ان يركع ركعتين قبل الصلاه او قبل ان يجلس. ركعتين دول اسمهم ركعتي تحيه المسجد. وهما مستحبتان عند جمهور العلماء. وممن كان يقول بانهما يعني نافله من شاء اداها ومن شاء تركها، الامام مالك بن انس رضي الله عنه. كان يقول ايه نافله من شاء اداها ومن شاء تركها، فدخل المسجد هو يوما وغلاما جالس. فالآب يستعد للجلوس فقال يا شيخ لا تجلس اركع فقام فصلى ركعتين فقال له أصحابه بعد الصلاة ما بالك صليت اليوم ركعتين لم نكن نراك تصليهما قال قال لي غلام اركع يا شيخ فخشيت أن أكون من الذين إذا قيل له اركعوا لا يركعوا فحتى الذين يقولون إنها سنة نافلة من شاء أدها ومن شاء تركها عندما دعوا إليها أدوها فهذا دليل على فضيلة ركعتي السنة المسجد او تحية المسجد. وتؤدى هذه الصلاة حتى لو دخل الانسان والامام يخطب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره فدخل رجل فجلس لانه هو عارف انه اذا الخطيب يخطب لازم يقعد يسمع كلام الخطيب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اركعت؟ قال لا قال قم قم فاركع ركعتين. في كلام تفسيرات كثيرة في كتب الحديث إن الراجل ده كان غريب فالنبي حب يعرفه الصحابة عشان يضيفوه، كان فقير حب يعرف الصحابة عشان يعطوه، ده كل ده عشان إيه؟ تتفق التفسيرات مع المذهب الفقهي، لكن الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على أن ينبهه إلى تحية المسجد حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على من بكى. فلذلك يعني نحن ممن يرونه ان تحيه المسجد من السنن المؤكده التي لا تترك الا للضروره اي ضروره دخلت الجماعه قائمه ما ينفعش اسيب الجماعه وأدي نافله لازم اصلي دخلته المؤذن بيقيم الصلاه ساعات الانسان يدخل بعد الاذان وقبل انتهاء الاقامه بس في اثناء الاقامه أولا بقول الله اكبر الامام بدا يقول الله اكبر الله المؤذن بدا يقول الله اكبر الله اكبر ليقيم الصلاه فإذا دخلت في اثناء صلاة الفريضة، أو دخلت في اثناء الإقامة، أو دخلت فأدركتك الإقامة قبل أن تكبر تكبيرة تكبير الإحرام، فعليك أن تنضم إلى جماعة المسلمين في الجماعة الفريضة، ولا تترك نفسك، ولا تترك يعني الفريضة من أجل أداء النافلة، لأن طبعاً الفرائض تقدم على النوافل، ومن الفرائض صلاة الفرائض في جماعة. وقال صلى الله عليه وسلم احنا لسه قلنا بناء المسجد ثم فضل دخوله ثم اللي يعمل ايه ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح متفق حديث صحيح متفق عليه الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. الصلاه من الملائكه استغفار، تقول اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يحدث او يخرج من المسجد. يحدث فيقوم عشان يتوضا. أو يخرج من المسجد خلص صلاته وخرج، فطول ما هو في المسجد الملائكة بتستغفر له وبتدعو الله له، خلص الموضوع خلاص لحظة اغتنام فتغتنمها قدر ما تستطيع. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث صحيح إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هنا في إشكال صغيرة لأنه في كثيرين يعتادون المساجد وهم مؤمنون لكن سلوكهم ليس سلوكاً إسلامياً حسناً. هذا لا ينفي إيمانهم. هذا يقلل من درجتهم. هذا يكثر من سيئاتهم. هذا يجعل ما يفعلونه من حسنات محتاج إلى زيادة مضاعفة. عشان يفسد سوء الأخلاق أو يضيع أثر سوء الأخلاق الذي يمفيه. طيب، إشكال ثاني، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. في روايه بالصلاح، طيب إذا قلنا بالإيمان يعني الذي لا يعتاد المساجد لا يشهد له بالإيمان؟ لا. الإثبات هنا واجب، من يرتاد المساجد دائما يعتاد ارتيادها مؤمن، لكن من لا يرتادها دائما ليس بكافر ولا ينفي عنه الإيمان. هذه قصة وهذه قصة أخرى، الإثبات شيء والنفي شيء آخر، هذا الحديث في إثبات الإيمان لمعتاد المساجد، لكن لا يوجد نص في نفي الإيمان عمن لا يعتاد المساجد. اللي بيروح الجامع بس ده هذا لا ينفي عنه الايمان، اللي بيروح الجامع اذا تأثر له ماشي لا اذان دخل صلى، مش ماشي ما بيتعمدش ينزل من بيته يروح صحيح، اللي ينزل من بيته يروح يصلي في المسجد له بكل خطوه حسنه تكتب له وبكل خطوه سيئه توضع عنه الى اخره، واكثركم ثوابا ابعدكم منازل قالوا لما يا ابا هريره؟ قال لكثره الخطى الى المساجد، واحاديث كثيره في الترغيب الى الخطوه الترغيب في الخطوه الى المساجد، لكن هذا لا يعني ان الذي لا يفعل ذلك ليس بمؤمن. بضيع ثواب لكن مش بينقص من إيمانه فهذا الحديث ليس على ظاهره في النفي هو على ظاهره وحقيقته في الإثبات وليس في النفي وقال سعيد بن المسيب من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه فما أحقه ألا يقول إلا خيرا طبعا هذا كلام يعني لا نحتاج إليه لأن الأصل في المسلم ألا يقول إلا خيرا في كل مجالسه إذا نطق الإنسان فليقل خيراً أو ليصمت، إذا تكلم أحدكم فليقل خيراً أو ليصمت، فإذا كان الخير مطلوباً في كل مكان في الدنيا من باب أولى في المسجد، أما الذين يجلسون في المسجد عشان يتحاسبوا وهم قاعدين مستنيين الإمام يخطب وهم قاعدين يقولوا لا دول كانوا 1000 دول كانو 1500، لا يا راجل كانوا 1000، لا أنا معايا الورقة طب أطلعها أصلا ضيعتها كده، ده ده مش ده مش خاشع ده، ده بيتكلم في كلام الدنيا، لا أسوأ منه بقى ما شفتش امبارح حصل ايه ده جران عملوا كذا دخلوا كذا وراحوا جم وودوا وخلوا وسووا ده اغتياب للناس واغتياب الناس اثم كبير فالذي في المجلس ينبغي ان يتحرى ان يتكلم في امور تصلح له اخرته ولا ينشغل بامر الدنيا وينبغي ان يتحرى في الامور التي يتكلم فيها ان تكون من الصلاح ومن الحق ومن الخير وليست من الفساد او الباطل او الشر وقال انس بن مالك من اسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكه حمله العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوءه. طبعا الكلام ده ايام ما كان السراج عباره عن شمعه فالملائكه استغفر لك ربع ساعه نص ساعه ساعه ربع لكن دلوقتي اللي يجي ينور المسجد بلمبه الليد ده طول ما المسجد مضاء ياخذ ثواب، كل يوم لما يضاء المسجد في المغرب والعشاء ياخذ ثوابه وفي الفجر ياخذ ثواب. فهذا الثواب ليس مقصورا على السراق، هذا الثواب متسع لكل من يضيء المسجد للمسلمين حتى يروا فيه مواضع رؤوسهم ومواضع أقدامهم، والكلام عن السراق لأنه الكف وقتهم سراق انما كل اضاءه للمسجد فيها هذا الثواب، كل ما يصل الى المسجد فيه هذا الثواب، كل عماره للمسجد بسجاد او بفرش او او بايه قرانيه توضع فيها على الرغم إن انه يعني المدرسه التي انتمي اليها لا ترى تزين المساجد بشيء قط، لكن لو وضعت ايه قرانيه تخشع القلوب او تذكر الناس بالله فلا باس بذلك، لا على سبيل الزينه، وانما على سبيل تذكير الناس بما ينبغي ان يذكروه من امر دينهم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه تبكي الارض على من كان يصلي فيها أربعين صباحا. من الطائرة بتصلي فيها كل واحد له مصلى، كل واحد في الدنيا بيصلي له مصلى. يا في حتى اللي بيدخل المسجد معين بتلاقيه يروح على الحته اللي هو يصلي فيها. فهذا المكان الذي تعود الصلاه فيه يبكي عليه بعد موته أربعين صباحا. بكاء الارض ايه؟ بكاء الارض استغفار لصاحبها، الارض عندها دموع وعندها عيون وعندها مجاري ميه ما عندهاش. انما الارض تبكي عليه تستغفر له ولذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا مات العبد بكى عليه مصلاه من الارض ومصعد عمله من السماء كلام سيدنا علي ما ماشي من دماء ثم قرأ قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين طب الكفار لم تبكي عليه السماء والارض يبقى المؤمنين هتبكي عليه السماء والارض السماء هي مصعد عمله للسماء الطريق الذي كان يسلكه الملك صاعدا بعمله الصالح إلى رب العالمين والأرض هي المواضع التي كان يصلي فيها إذا مات بكت عليه هذه المواضع أو, أو بكى عليه هذان الموضعة وقال عطاء الخراساني وهذا أيضا من التابعين الصالحين الزهاد ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها بهذه السجدة يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت كل واحد كده يتخيل بفضل الله ورحمته ونعمته كم ألف سجده سجدها في مواضع لا يسكن فيها ولا يعيش فيها مسافر ماشي متأخر تايه في بلد غريبه في بلد أجنبيه ما فيهاش مسلمين كم ألف سجده يسر الله له سجودها في هذه الأماكن السجدات دي ما ضاعتش الصلوات دي ما بتروحش دي مكتوبه حتى إذا كان يوم لقاء هذا العبد لربه سبحانه وتعالى بكت عليه هذه المواضع أيضاً بكت عليه هنا بمعنى شهدت له بعمله بمعنى شهدت له بأنه سجد فيها أحياناً لما الإنسان يكون في بلد يعني يظن أنه مجللش مسلمين قبل كده يحمد الله أن يوفقوا للصلاة في هذه الأرض التي لم يصلي فيها مسلم أو في فندق يظن إنه ما فيش مسلم دخل الأوضة دي قبل كده يحمد الله إنه وفقه إنه يجلس في مكان يصلي فيه لم يصلي فيه مسلم طمعًا في أن تشهد له هذه الأماكن عند الله يوم القيامة وربما شهادة صلاة من هذه الصلوات تغفر ما لا يعلمه إلا الله من الذنوب ومن التبعات. بعد كده الإمام الغزالي عمل باب كامل في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاه والبدايه بالتكبير وما قبله من النيه والنهايه ببيت ده كله انا ساتركه لانه هو اشترط زي ما قرانا في اول باب اسرار العبادات انه مش هيتكلم عن الامور الظاهره هيتكلم عن العباده الاخرويه اللي خاصه بالقلب فاحنا هنتوقف عند هذا القدر لا نقراه ونقرا ما بعده اللي هو الشروط الباطنه من اعمال القلب